0: Este episodio incluye discusiones sobre agresión y violencia sexual. Se recomienda discreción.
1: Kidd líder de la secta Nexium, fue condenado a 120 años de prisión... Luego de ser hallado culpable de los delitos de tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada y abuso de menores. La red de abuso de Ranieri se extendió por Estados Unidos, México y Canadá. Durante esta última audiencia.
2: En el 2020, medios de todo el mundo anunciaban la condena a 120 años de prisión a Keith Ranieri, fundador y líder de la secta Nexium en la cual existieron un sinfín de prácticas violentas, abuso de poder y manipulación, al punto de marcar con sus iniciales, y con acero al rojo vivo, a mujeres que prácticamente se convertían en sus esclavas sexuales. La historia de la secta, de las víctimas, de las sobrevivientes, de los exdirectivos de Nexium, e incluso de personas que aún creen en la inocencia de Raniri, se cuenta con detalle en la serie documental de HBO The Vow que acaba de estrenar su segunda temporada. Particularmente, en esta serie, así como en muchos casos de violencia, llama la atención la figura del agresor. Si vemos a Keith Ranieri en fotos, videos, entrevistas, si lo escuchamos hablar, argumentar y expresarse, queda claro que es un hombre común y corriente, elocuente, con un coeficiente intelectual bastante alto y muy articulado. Podríamos incluso decir que luce inofensivo. Al hablar de hombres agresores, muchas personas dicen que quienes cometen actos violentos como violaciones, femicidios, abusos físicos y psicológicos son hombres enfermos, psicópatas, desequilibrados mentales. Pero las estadísticas nos dicen algo muy diferente. Los hombres que cometen estos actos son parte de nuestros círculos sociales y familiares. Resulta que son hombres comunes y corrientes, que decidieron, sí, decidieron, en un momento específico, violar, abusar o matar porque podían algo que rescatamos de la serie de BAU es que le da un lugar fundamental a los testimonios y palabras de las mujeres que experimentaron la manipulación la violencia, la dominación y el dolor hablar de lo que pasó para ellas es, en este caso abrir los ojos de mujeres que puedan estar expuestas a situaciones similares para que un caso así no vuelva a suceder en el episodio de hoy tenemos una conversación compleja, pero importante y sobre todo necesaria. Los agresores. Si la gran mayoría de agresores que se han visto en los casos de violencia de género que siguen sucediendo a diario y a nivel mundial son hombres comunes y corrientes, hoy nos preguntamos ¿qué podemos hacer los hombres comunes y corrientes para desafiar e idealmente cambiar esa realidad? ¿Pretender que es una mentira y que las estadísticas son puro invento? Muchos lo hacen, pero no creo que sea correcto. Sentirnos aludidos e inventar excusas y frases como a los hombres también nos matan, es ridículo. Si queremos hacer algo, empecemos por algo muy sencillo. Escuchar. Por esa razón, en este episodio, el último de nuestra segunda temporada, yo voy a callar. Y escucharemos la voz de María Fernanda Borregales, quien es parte de Oreja Peluda y en este episodio será la host.
0: Esto es Oreja Peluda, un podcast para repensar las masculinidades. En este episodio decidimos juntar únicamente con voces de mujeres para normalizar la práctica de que los hombres se que escuchen desde nuestras experiencias, lo que es ser agredidas o violentadas. La violencia de género es una realidad innegable, y creemos que hay mucho que los hombres pueden hacer para ser parte del cambio y no del problema. Yo soy María Fernanda Borregales.
3: Yo soy Carla Vega, soy sobreviviente de violencia sexual en la infancia, y ahora también acompaño a otras sobrevivientes en sus procesos de sanación, soy parte de la red Acompañantes en Red que somos como un ejercicio de encontrar que implica el acompañamiento desde otros lugares que no sean solo el espacio
0: psicológico o los espacios profesionales Carla de Quito, Ecuador es militante feminista y sobreviviente de violencia sexual para ella es fundamental usar esa palabra sobreviviente sobreviviente y no víctima ¿Pero por qué?
3: La diferencia entre víctima y sobreviviente es que eh, víctima es la mujer o la, la persona que se encuentra viviendo la situación de violencia. Aún está cruzando esa situación de violencia. La sobreviviente son las mujeres, niñas, adolescentes eh, o personas que ya no están en esa situación de violencia o ya no están siendo agredidas sexualmente, pero que además han encontrado mecanismos para sobrevivir a los efectos o las
0: secuelas de la violencia sexual. Más que una cuestión semántica, es una cuestión de resiliencia, de todo lo que implica el después, porque la vida se trastoca luego de una agresión sexual. El camino que hay que recorrer para recuperarse y encontrar la reparación no es nada fácil, es más bien un ejercicio de fortaleza. Implica
3: como... Poner la carga o, o marcar la, la definición en torno a las personas que viven una agresión sexual y no en el hecho. O sea, el término víctima pone todo el peso en la agresión y por eso necesita hablarse como en términos jurídicos de víctima de acoso, de violación, de abuso. O sea, necesitas ponerle mucho énfasis a la agresión, al hecho en sí mismo. En cambio, cuando se habla desde la sobrevivencia, es importante, como, sobre todo es importante lo que han hecho las mujeres o lo que hemos hecho para sobrevivir a esa agresión y no solo a esa agresión, sino a todo
0: Carla se identificó con la palabra sobreviviente desde el primer momento en que la escuchó, durante un encuentro grupal de mujeres que habían pasado por experiencias similares a la suya. Cuenta que le ha servido de empuje y al mismo tiempo le ha dado un propósito.
3: Como que en el camino fui entendiendo y dándole mi propio sentido también como a mi, a mi proceso y, y ya nombrándome con, de una manera más consciente y también como una apuesta política incluso. A mí me, me ha empujado, yo creo, como a mirar qué he hecho, pues es súper fácil asumir que eh, no hiciste nada. O que, por ejemplo, no, no dijiste nada por el tiempo que no pudiste hablar del tema, o sea, como esa es la, la primera forma de entender, pero cuando recabas como en los mecanismos de defensa, los mecanismos de sobrevivencia, sabes que hubo muchos momentos donde hiciste cosas, como incluso el silencio es un mecanismo de sobrevivencia.
0: El último informe de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer informa que, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, en promedio se reciben 14 denuncias de violación por día en Ecuador, tres de las cuales son contra niñas menores de 14 años. Y estas cifras son incluso mayores en otros países de la región. Tal como lo mencionó anteriormente Carla, ella atravesó por algo similar una agresión sexual en su infancia dentro de su entorno familiar. Ellos, los agresores, casi siempre están mucho más cerca de lo que pensamos. Son, de hecho, nuestros amigos, nuestros vecinos y, en muchos casos, son parte de nuestra familia. Pero estas no son las únicas cifras que evidencian la realidad de la violencia contra las mujeres. En Ecuador, por ejemplo, 206 mujeres han sido víctimas de femicidio desde el 1 de enero hasta el 3 de septiembre del 2022, de acuerdo a cifras de la Fundación Aldea, que llevan estadísticas constantes de este delito. De ese total, 32 de los agresores tenían antecedentes de violencia y 8 tenían boletas de auxilio. Además, el 50% de los femicidas tenían una relación sentimental con la víctima. Es decir, se trataba de alguien de su círculo cercano. Las estadísticas corroboran también que los agresores, violadores y asesinos son, en su absoluta mayoría, hombres. Para profundizar más en este tema, conversamos con...
4: Mi nombre completo es Elizabeth Gómez Etayo. soy madre de dos hijas, Violeta, que tiene 13 años, y María Antonia, que tiene 8.
0: Elizabeth, de Colombia, es socióloga y docente investigadora y se ha enfocado en los estudios de género con énfasis en masculinidades. En el 2014 publicó su libro Ni ángeles ni demonios. Hombres comunes. Un libro de investigación sociológica para tratar de entender quiénes son los agresores.
4: De entrada lo voy a decir, lo contrario al hombre común, normal, es el extraordinario.
0: Elizabeth menciona esto porque, en español, decir que el hombre agresor es un hombre ordinario se presta para malos entendidos
4: que no es ordinario como se considere que no tenga modales o falta de educación.
0: El libro de Elizabeth se basa en una perspectiva del libro Eichmann en Jerusalén, de la filósofa de política Hannah Arendt. Hannah, una judía que huyó a Estados Unidos durante la subida al poder de Hitler en la Alemania nazi, realizó este libro en 1963, a partir de un reporte para el juicio de Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del holocausto.
4: Cuando a Hannah Arendt la invitan, estando ya en Estados Unidos, trabajando en una revista, la invitan como reportera a cubrir el caso de Eichmann en Jerusalén, todos esperaban que ella hiciera la caracterización del monstruo que todos esperaban encontrar, porque Eichmann fue el encargado de la solución final de los nazis contra los judíos. Entonces,
0: se esperaba que a partir de su investigación, ella les aclare quién era ese monstruo capaz de hacer lo que había hecho.
4: Cuando Hannah Arendt se va a analizar el caso de Eichmann en Jerusalén, lo que se encuentra es que Eichmann es un hombre común y corriente, es decir, un hombre que sigue las reglas sociales, un hombre pegado a la norma, a las normas también culturales que el Estado le exige. Y él no estaba haciendo nada que considerara malo, al contrario, él estaba siguiendo un mandato. Esa metáfora de ese hombre común me sirvió a mí para comprender quién es el hombre agresor que se presenta en las distintas ciudades y rincones de América Latina, no solamente de Colombia.
0: A partir de esta perspectiva, en la investigación que realizó para su libro, logra identificar que los agresores no son ni ángeles ni demonios.
4: No son ni buenos ni malos, no son eh, el sujeto que se puede ver en blanco y negro. Pienso que no es una buena forma en que abordemos la realidad. Es un hombre lleno de matices, lleno de contradicciones, es un hombre del común. O sea... Hace parte de nuestra sociedad, convive con nosotros, es el padre, el hermano, el tío.
0: Parte de esta investigación fue de hecho realizar entrevistas con algunos hombres agresores. Con esto, Elizabeth pudo conocer la realidad de ciertos agresores y eso la condujo a algunos hallazgos.
4: Cuando yo hablo con él en frío, el hombre reconocía, uy sí, yo me embarré, sí, yo sé que, que me equivoqué. Pero es que ese día me dio tanta rabia, es como que no supieran qué hacer con esa eh, entre la adrenalina y la testosterona <risa> o sea como que no se sabe qué hacer con eso que tienes por dentro y la sociedad que, que te ha educado? ¿golpeé? ¿sí? es lo que la sociedad educa de manera invisible nadie le va a decir directamente no entonces la experiencia fue bien interesante porque pude conocer un antes un durante y un después muchos me dijeron yo nunca había hablado de esto con nadie eh, me daba mucha vergüenza
0: muy comúnmente, cuando la gente habla de hombres agresores, se menciona que tienen problemas mentales o que son personas con algún tipo de alteración psicológica, patológica o incluso psiquiátrica. Y aunque en algunos casos puede suceder así, no es para nada una regla. Un gran acto de violencia es la suma de pequeñas violencias cotidianas que se invisibilizan y se normalizan en el día a día. Muchas veces los agresores no son psicópatas o sociópatas,
4: detrás de cualquier agresor detrás de cualquier agresor no solamente el agresor contra mujeres o el asesino de mujeres detrás de cualquier agresor es una persona violenta ¿sí? hay una persona con miedo y esto no es para que tengamos pesar compasión, no es para comprender ¿y
0: qué es lo que atemoriza tanto a un hombre al punto de que la única manera de lidiar con una mujer sea humillándola o eliminándola? Elizabeth menciona algo de teoría de género expuesta por la francesa Simone de Beauvoir en los años 40.
4: Tristemente, Simone de Beauvoir tenía que reconocer en el libro eh, Segundo Sexo, ella explica, es que la mujer no es el otro para el hombre, es decir, el hombre no es la mujer un otro, un par, otro ser humano. En su
0: libro Segundo Sexo, Simone de Beauvoir analiza la situación de la mujer desde un recuento histórico, antropológico, filosófico sociológico y biológico, y plantea el hecho de que en nuestra sociedad existe una jerarquía en la cual los hombres son considerados por encima de las mujeres.
4: Como al hombre históricamente le dijeron usted es el primer sexo, usted es el que manda, usted es el que decide, usted es el que ordena, y entonces él se quedó así, y cuando la mujer se empieza a fortalecer, a empoderar, a decidir, a salir de la vida cotidiana, de la vida de la casa, de la vida doméstica, el hombre queda en un desamparo identitario. ¿Qué es el desamparo identitario? Es que esa identidad que siempre te protegió, que siempre te cobijó, que siempre te dijo lo que debía hacer, está desapareciendo. Coloquialmente, no sé si en Ecuador lo usan, pero en Colombia lo hacen, el, se ha dicho las tres P. El hombre es el protector, el proveedor y el penetrador. Pero ahora sabemos que no es así que la
0: sociedad y la cultura han ido transformando ese imaginario caduco.
4: Entonces, yo veo ahí un choque de trenes, yo veo hombres a buscar otros amparos identitarios. Si usted ya no es el de las tres P, ¿usted qué es? Y en lugar de
0: acudir a la violencia para intentar mantener un estereotipo ridículo, se puede buscar la transformación.
4: Entonces, ¿ahora qué le toca hacer en la vida? tiene que volverse a construir como hombre.
0: Esa deconstrucción no es un tema sencillo. Toma tiempo, trabajo y voluntad. Aunque para Elizabeth se trata también de
4: algo generacional. Yo tengo mucha esperanza en los hombres jóvenes, estén en capacidad de romper eso, o sea, por ejemplo, no reproduzcas un chiste machista, no lo reproduzcan. Entonces hay que empezar a, a, a romper y cada vez hay más hombres, hay círculos de hombres, diciendo, no, yo ya me aburrí de ese modelo de hombre. No más, esa demostración todo el tiempo de fuerza, de poder, de competencia, que les cuesta de más la vida.
0: Hace algunos años se viralizó la frase Not all men, no todos los hombres, en español, utilizada frecuentemente como hashtag en redes sociales cuando un caso de violencia basada en género cobraba relevancia o popularidad. La frase, utilizada por hombres, genera rechazo de parte de varios sectores del feminismo, porque funciona como una especie de justificación, en la cual los hombres no se hacen cargo de las características peligrosas y dañinas de su masculinidad, que lleva a que ocurran crímenes, agresiones o incluso violaciones y femicidios. Es verdad que hay hombres violentos, pero no todos somos así, o no todos matamos, no todos golpeamos. ¿Es cierto que no todos son así? Seguramente sí, pero mientras muchos hombres se empeñan en decir no todos somos iguales, las mujeres víctimas de violaciones y femicidios siguen apareciendo en las noticias cada día.
4: Yo sí creo que hay hombres feministas, yo sí creo que hay hombres que se están deconstruyendo, se están transformando, están buscando otras formas, ¿sí? Y entonces cuando esos grupos de hombres o esos hombres deconstruidos le hablan a otros hombres, pienso que es mucho más efectivo que si voy yo y les digo, muchachos, vamos a cambiar todo, porque está mal.
1: Los hombres se sienten como súper aludidos en muchos momentos porque se generaliza el comportamiento. O sea, como decir, ah, eres hombre, eres un agresor. Y eso hay que partir diciendo que no es una realidad. O sea, eso no es una realidad. Existen personas que quieren hacerse cargo de, eh, de su masculinidad y de la parte femenina que también está alrededor
0: de... A Loreña Piñerrera la escuchamos ya en el episodio anterior. Ella es psicóloga clínica y especialista en temas de violencia basada en género. Ha trabajado con mujeres sobrevivientes y también con hombres que, nos cuenta, están tomando responsabilidad de sus asuntos.
1: Que hay hombres eh, que han decidido también hacerse cargo de sus emociones y afectos y empezar un proceso de deconstrucción, o sea, de replantearse ideas. Son personas que han decidido ir a terapia o que desde lo colectivo, desde que las conversaciones entre sus pares eh, les han permitido ubicarse en este lugar del no todos.
0: La deconstrucción puede sonar como un concepto etéreo, distante o difícil de comprender además de ser una palabra que hemos escuchado ya mucho últimamente y quizás hasta ha perdido un poco de su significado. Pero básicamente se trata de desaprender. Tal vez una mejor palabra sea la transformación. Es decir, si aprendieron a ser hombres de determinada manera, es ahora saber que existen otras formas posibles de encontrarse con ustedes mismos, desde lugares más pacíficos, más amorosos y más empáticos también.
1: De construir ideas arraigadas, primero toma tiempo y requiere de información. Entonces tiene que ser un proceso acompañado en el que pueda eh, la, la persona que recibe esa información no tomarlo literal y que necesita hacer una formación sostenida. O sea, ahí tiene que entrar la experticia de alguien para acompañar. O sea, ahí le das un lugar al individuo para que pueda hablar, o, o para que eso que se le está moviendo, las emociones, eh, los sentimientos, los recuerdos, lo que sea, pueda ubicarse en un lugar, en la palabra, o sea, pueda sa salir de, de, de tu cabeza y no solamente lo sigas repitiendo como algo cotidiano, sino que tenga un lugar en el discurso, en el accionar y que pueda que de la otra persona que está frente a ti reciba una, puedas darle una retroalimentación. Es en el día a día en el que tú vas a a deconstruir la información o lo, o lo que tienes como súper arraigado.
0: Lorena dice que es fundamental trabajar en las primeras etapas de los comportamientos agresivos y tóxicos, en esas violencias cotidianas que se normalizan y que luego se convierten en la semilla de situaciones violentas o incluso mortales.
1: Con personas que... Eh, han agredido, pero no como en un nivel extremo, sino como estas agresiones como más eh, que están en el día a día y que capaz no se dan cuenta eh, las personas, incluso es un nivel preventivo. O sea, porque en el día a día uno va escuchando eh, en las relaciones no solo de pareja, sino en las relaciones con los pares, con tus familias, con tus en, en el trabajo, Cómo eh, hay como cosas un, que tienen como tintes violentos que después llegan a escalar a otro tipo de niveles, agresiones que van en el día a día y que se pueden trabajar. Estas sí se pueden trabajar.
0: Además, en su experiencia, menciona que es fundamental el hecho de asumir responsabilidad.
1: Yo hablo como de ejemplos de mis de mis pacientes hombres. Todos mis pacientes hombres siempre van con una libretita. Así como con, con un cuadernito y anotan estas ideas que se van levantando en el proceso. Y vienen la siguiente sesión y, y trabajan alrededor de eso. Entonces creo que es, ahí vas dándote cuenta como la responsabilidad eh, de estas personas en trabajarse.
0: Otro ejemplo puntual es el que nos contó Elizabeth, que en algunas conferencias que ha dado, ha hecho ejercicios con sus asistentes de analizar las letras de algunas canciones para dejar en evidencia cómo el machismo, la misoginia y los comportamientos tóxicos se permean en pequeños elementos de la cultura popular, en algo que podría parecer tan inofensivo como una canción. Por ejemplo, una canción como esta. Si quieres
2: disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres, y vuélvete a asesinar.
4: De mujeres.
0: La canción continúa diciendo Mátalas con una sobredosis de ternura asfixialas con besos y dulzura Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles Si bien para muchas personas esto puede ser percibido como romántico Es realmente alarmante que la analogía y el punto de referencia para amar a una mujer sea la violencia.
4: No solamente el reggaetón, que tanto lo cuestionamos, pero bueno, vamos a pensar el reggaetón, la salsa, el vallenato, la cumbia, el bolero, la ranchera. Usted hace una radiografía de esas canciones y encuentra todo un eje machista.
0: Esto, considera, es el más grande desafío actual, desafiar y transformar el imaginario cultural porque el machismo está lamentablemente impregnado en todos los aspectos de nuestra sociedad.
4: Esa es una tarea que yo creo que estamos en mora de hacer en el feminismo y en los estudios de género, no la veo que la estemos haciendo, y es conquistar o llegar o hermanarnos o hacernos más amigos de todo el mundo de la publicidad y el mercado. Es sobre todo los medios que tienen que ver con publicidad, los medios los nuevos medios, o sea, todo el área de la comunicación.
0: Volviendo a Carla, hablamos de algo muy importante cuando se tocan temas de sobrevivientes de violencia sexual, la reparación. Carla cuenta que ha encontrado muchísima potencia e inspiración en su trabajo como acompañante de otras mujeres que han atravesado una experiencia similar a la suya. Ha sido un proceso terapéutico para ella.
3: Y creo que eso es lo más importante y grande que yo he hecho por mi salud mental. Darle un espacio importante al tema de la violencia sexual. Decidí hacerlo principalmente hablando y encontrándome con otras mujeres sobrevivientes de violencia sexual.
0: Con su trabajo acompañando a otras mujeres, Carla dice que quiere aportar en la construcción de ese otro mundo posible, donde la violencia sexual no es una cosa del día a día y donde las mujeres podamos vivir seguras y tranquilas. Muchas
3: mujeres eh, o, o quienes buscan justicia, eh, cuando hablan de reparación hablan de la no repetición. Creo que la no repetición para mí no solo es la no repetición en mi vida, sino la no repetición en la vida de otras también. También creo que la reparación, ya como el ideal de reparación, es que no pase, ¿no? Que no vuelva a pasar, que no le vuelva a pasar a nadie, a ninguna mujer.
0: Para ella, enfocarse en este ideal es un paso importante en la reparación del daño que le causó la agresión que vivió en su infancia. De hecho, hablar de reparación es hablar de un camino constante en el que ella aún se encuentra. Sigue
3: siendo ahora como lo más importante el reconocimiento del daño, creo. Por ahí empieza para mí la reparación desde... Desde el reconocimiento. Sé que seguiré encontrando también otras formas o pensando en otras
0: formas o modos de reparación y también en otras formas de sanación. La reparación, entre otras cosas, significa que las violencias no se repitan Y en esto, los hombres tienen una gran responsabilidad. Porque significa desafiar lo que han aprendido, cuestionar sus privilegios, escuchar a las mujeres, no encubrir violencias... Y, por supuesto, no callar. El movimiento de liberación de Kurdistán desarrolló un concepto llamado Kustina Silam, que en español significa matar al macho. Matar al macho y transformar al hombre. Ellas hablan de la eliminación de las partes dañinas de la masculinidad y de que los varones sean más empáticos, más conectados.
3: Los hombres necesitan eh, matar al macho que tienen dentro, porque no solo no necesitas ser un
0: agresor, sino construir de otra manera
3: eh, tu humanidad.
0: ¿Cuál es la responsabilidad de los hombres en su propia evolución y construcción de una mejor masculinidad? Carla, desde su vivencia como sobreviviente, Habla de la necesidad de un ejercicio responsable y profundo de autoconciencia. Es insuficiente ser un hombre bueno. O sea, como no necesitamos que se
3: enuncien como buenos hombres o que marquen como diferentes de los agresores o de los violadores. O de, hagan un ejercicio de encontrar. O sea, como de, de darle un lugar específico en su vida a no construir o no seguir aportando a la cultura de violación. O sea, cómo en mi vida en concreto y en mi círculo y en mis, y en mis espacios eh, construyo y contribuyo para que la, vida, la, la, la cultura de violación no se reproduzca. Creo que eh, hay un camino
0: largazo. Y también, por supuesto, de mucha autocrítica.
3: Como que hay que preguntarse que estoy haciendo para que esto no pase? Como hombre, ¿qué hago en mi vida? No solo basta con decir no he agredido, no he violado, sino como ¿qué eh, hago yo para que no se encubran? ¿Qué hago yo para que el silencio no continúe? Hacer como un examen eh, interno y tenerlo como todo el tiempo porque hay impunidad absoluta. Sí, son conscientes de que pueden hacer actuar de maneras horrorosas en el mundo y salir impunes. ¿Qué es lo que les hace que no lo hagan? O sea, entonces, ¿cómo profundizar? Ahí yo creo que eso
0: hace falta. Es un trabajo que debe empezar muy temprano. Es una nueva formación y una sensibilidad más amplia en temáticas de género.
3: Vivimos en un mundo que sigue socializando a los niños para agredir con impunidad además no es del azar digamos los, los, los agresores no son agresores por el azar o no son agresores porque porque tienen algo dañado en su mente sino porque son el cúmulo de una sociedad que les dice que pueden hacerlo y entre serlo y no serlo a veces es,
0: hay una decisión es así Existe una decisión entre ser un agresor o no serlo. Y esa decisión siempre será tuya. Gracias a Carla Vega, a Elizabeth Gómez de Tayo y a Loreña Peñarrera por sus aportes y su tiempo para la realización de este episodio. Así finalizamos nuestra segunda temporada. Gracias por habernos acompañado. Si quieres proponernos temas para nuestra siguiente temporada, puedes contactarnos en nuestras redes sociales, donde seguiremos compartiendo información y en contacto con nuestra comunidad en estos meses.
2: Oreja Peluda es producido en colaboración con la Fundación Frederick Eckbert y presentado con el apoyo de Next Gen Men. En el proceso de producción colaboran Gustavo Endara, Sarah Harold, Samantha Nzesi, Remoy Philip. Jake Stica y Germán Villegas. En Oreja Peluda somos... María Fernanda Borregales, Adrián Ceballos, María José Mesías, Diana Romero y yo, Daniel Pérez. Si te gusta lo que hacemos, puedes ayudarnos compartiendo nuestro contenido con tus seres queridos y siguiéndonos en Instagram, Twitter y Facebook. También, si quieres conocernos más... Recibir recomendaciones y enterarte de detalles detrás de la producción de cada episodio, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín mensual. Gracias por escuchar.